0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. On a tous l'occasion d'aller chez le roi Merlin, pour de nouveaux rangements, des outils de jardinage, repeindre la cuisine ou même trouver de jolis rideaux. On fait un saut dans la journée ou on y traîne le dimanche, car à l'instar des grands magasins, on s'y sent bien, on repère et on s'inspire. Il faut dire que depuis quelques années, le roi Merlin joue la carte du style en soignant de plus en plus les différents rayons. Que ce soit des éliges, ultra tendance pour la salle de bain, des poignées de porte en laiton pour la chambre, des petits meubles de jardin, sympa pour la terrasse. Si l'offre est séduisante et dans l'air du temps, c'est notamment grâce aux recommandations d'Amandine Ducateux, mon invitée d'aujourd'hui, directrice du style chez Leroy Merlin, et justement en charge de pimper l'offre et l'image de cette grande enseigne française. Bonjour Amandine. Bonjour Hortense. Alors, je viens de le dire, Leroy Merlin a maintenant un bureau de style dont tu es la directrice. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont pris cette décision euh, il y a deux ans
1: Oui, alors cette décision, elle est partie de plusieurs constats, dont le fait que, un peu comme dans l'univers du prêt-à-porter, désormais en déco et dans l'univers de la maison en général, les tendances allaient beaucoup plus vite. Euh, et que donc, il fallait se, se doter de moyens pour euh, proposer à nos clients des collections dans l'air du temps. Et le deuxième constat, c'est que le client, le consommateur, est lui de plus en plus expert Puisque grâce aux nombreuses émissions de télé, euh, à Pinterest, Instagram, etc., finalement, le consommateur, bah, il commence à avoir une certaine expertise sur ces sujets maison. Donc, il était
0: indispensable de se doter d'un service style. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que spontanément, on peut se dire que Leroy Merlin, c'est un grand magasin de, de bricolage. Donc, quand même, rien à voir avec les tendances. En quoi c'était nécessaire, justement, ce nouveau service On dit service oui, on dit service en interne. Euh, alors en fait, euh, effectivement, Laurent Merlin a un gros
1: socle issu du monde du bricolage, mais pas que. Ça fait de longues années euh, qu'on a aussi euh, des clients qui viennent nous voir pour aménager leur cuisine. Ils ont un projet de rénovation euh, d'une salle de bain. Quand les clients viennent en magasin et qui s'arrêtent sur euh, un choix de sol, ils ont besoin que quelqu'un puisse les accompagner pour leur dire quelle est la couleur qui ira bien. Et donc, euh, c'est aussi
0: notre rôle euh, d'accompagner tout ça. Ok, alors Leroy Merlin, je crois qu'il n'y a pas un auditeur qui ne va pas connaître cette, cette enseigne, mais quand même avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la marque Quelles sont ses, ses origines Avec plaisir. Leroy Merlin, au départ, c'est
1: un couple, Rose Merlin et Adolphe Leroy, qui en 1923 euh, ont ouvert un magasin qui s'appelait Au Stock américain », qui était donc un magasin de, de, de revente de surplus euh, américain que les Alliés avaient laissé après la guerre. Et puis par la suite, en 1960, ils ont associé leurs deux noms et ils ont créé Leroy Merlin et ouvert à Nolémine, dans le Nord, euh, la première grande surface de bricolage en libre-service. Alors concrètement, c'est quoi un bureau de style Toi, quelle est ta mission On a plusieurs missions au sein du service de style. La première, c'est de dé définir les tendances de l'univers de la maison et de les partager avec nos collaborateurs, de la façon la plus pédagogique qui soit. Euh, deuxième mission va être plutôt sur l'accompagnement des constructions de collections. Un troisième axe sur tout ce qui concerne l'inspiration. Comment on va transmettre euh, nos collections Comment on va les rendre visibles pour le client, euh, de façon inspirante Et enfin, la formation. On a un axe euh, important sur le fait d'acculturer euh, l'entreprise, que ce soit les services internes ou la force de vente, sur ces sujets d'esthétique
0: Ok, alors on va peut-être reprendre chacun de ces points pour entrer en détail. Comme ça, tu vas bien nous expliquer ton, ton métier. Tu as dit, par exemple, construire une des grosses missions, c'est construire une collection. Euh, ça veut dire quoi, construire une collection
1: Construire une collection, ça va être créer un assortiment de produits, faire des choix pour les nouveaux produits qu'on va injecter dans les collections chaque saison. Donc, on va dire que c'est des arbitrages, faire des arbitrages, identifier des besoins. Et travailler main dans la main avec les équipes produits pour faire les, les bons choix du produit le plus pertinent. Euh, sachant qu'on parle de structure de collection, parce que ce pas un produit, mais c'est souvent des dizaines et des dizaines de produits.
0: Oui. Toi, comment tu travailles pour euh, créer cette collection Quel est le, le procédé euh, Quelles sont les différentes étapes Il
1: y a déjà l'étape euh, inspiration. On va aller euh, chercher les tendances. Ensuite, euh, il y a le moment où on démarre euh, la construction en binôme avec les chefs de produits. Donc là, on va d'abord partager avec eux sur leur structure de collection. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions du type « Combien de nouveautés euh, ?»« Dans quelle famille de produits ?»« À quel niveau de prix ?» Là, c'est vraiment un peu un espèce de sudoku pour identifier les besoins. Et ensuite, on va balayer avec eux ce qu'on appelle des cahiers créatifs, qui sont des outils que l'on développe et qui, justement, présentent les tendances. Et... Euh, avec cet outil, on va construire un brief pour les fournisseurs, un brief en images et en mots-clés. On va dire aux fournisseurs, bah voilà, euh, nous, nos envies pour la prochaine saison, ce qu'on cherche, c'est ce type de produit, euh, telle finition. On fait intervenir des designers que nous avons en interne qui vont aussi euh, croquer des produits. Euh, ce brief permet à nos différents partenaires de nous faire des propositions, soit sous forme de photos, soit sous forme de prototypes. Et là, on a une autre étape qu'on fait euh, en binôme, euh, voire plus, parce qu'on met autour de la table aussi euh, d'autres types de métiers, euh, où on va faire un workshop produit pour statuer. Voilà, on va plutôt prendre ce produit à la place de celui-là et où on va euh, évoquer euh, tous les critères esthétiques
0: du produit. Alors sur le côté euh, tendance, toi, comment tu arrives à connaître ces tendances en, en amont Où est-ce que tu vas les chercher En fait, il y a plusieurs façons
1: d'aller chercher les tendances. Notre première mission, c'est celle de l'observation. En fait, on va observer et analyser ce qui se passe d'un point de vue sociologique et voir les conséquences sur l'esthétique. Ça peut paraître un peu... Alors, il y a des bureaux, on appelle ça des bureaux de tendance spécialisés en externe qui sont vraiment pros pour ça. Donc, soit on fait appel à eux, soit on observe à notre niveau. Et là, on va vraiment observer ce qui se passe partout, dans la rue, dans les musées, les expos. On peut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres secteurs économiques, type la food, la cosmétique, le prêt-à-porter. En gros, on va être vraiment les yeux de Leroy Merlin à l'extérieur. Et de cette observation, on va dégager des grandes tendances. Des grandes tendances qu'on va organiser ensuite par image et par mots-clés sous forme d'un outil qu'on appelle des moodboards. Ensuite, une fois qu'on a ces moodboards, notre métier va consister à passer ces tendances au filtre de la marque et à faire des choix. Ça veut dire qu'en fait, l'enjeu pour nous n'est pas forcément de proposer à nos clients toutes les tendances, mais celles qui vont parler à nos clients de la grande distribution et surtout
0: au bon moment. C'est exactement ce que j'allais te demander, parce que quand on parle style, tendance, on peut dire que ça peut être un peu pointu, ça, ça peut faire peur. Et comment vous les rendez accessibles
1: On a plusieurs façons de les rendre accessibles. Euh, la première, ça va être la façon d'assembler les produits on évitera toujours chez Leroy Merlin euh, d'assembler, que ce soit sur des supports euh, images ou euh, sur des tables ensemblières en magasin euh, ou sur le site internet, d'assembler des produits trop pointus. On ira chercher des produits tendances, mais on viendra les mixer avec euh, des produits dits plus essentiels ou incontournables, on ne fera jamais euh, la caricature de la tendance, euh, je veux dire n'importe quoi, euh, la tendance glamour. Euh, on ne va pas aller dans, dans la caricature parce que le roi Merlin n'a pas vocation à être pionnier euh, en termes de tendance. Du coup, on va vraiment être vigilant sur ce point d'assemblage produit. Et il y a un deuxième point, ça va être de travailler sur une notion de timing. C'est-à-dire qu'on va être très vigilant sur le moment où on diffusera une tendance. On peut parfois laisser un peu de temps s'écouler entre la naissance d'une tendance et le moment où nous, Leroy Merlin, on va faire le choix de la présenter à nos clients. C'est vraiment, entre guillemets, un arbitrage pour être dans l'air du temps tout en veillant à avoir une offre qui correspond aux attentes d'une enseigne de grande distribution.
0: C'est quoi le style Leroy Merlin Est-ce qu'il y a un style d'ailleurs, <rire> Leroy
1: Merlin alors, euh, je vais répondre non, parce qu'on a fait le choix euh, de ne pas écrire un style Leroy Merlin, mais plutôt euh, d'être une enseigne qui présente des styles pour tous. La notion de choix est très importante pour nous, compte tenu de la diversité de notre clientèle. On souhaite vraiment euh, proposer plusieurs styles pour que tout le monde puisse trouver son bonheur chez Leroy Merlin, sachant qu'on impose aucun style. On n'est pas du tout dans le diktat du style du moment. Où, euh, notre idée, c'est de donner des repères aux clients, d'être euh, dans l'actualité du moment. C'est-à-dire qu'on se doit de pouvoir lui proposer ce qui est dans la tendance du moment. Mais par contre, on ne laissera jamais de côté euh, des styles
0: qui ne sont peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais qui peuvent correspondre à plein de gens. Et justement, euh, chaque client, quel que soit son, son profil et son budget qui va chez Laurent Merlin, trouve des produits qui correspondent à, à ses besoins. Comment tu fais, j'imagine que c'est l'un des challenges, tu viens d'en parler, pour réussir ça et pour t'adresser au plus grand nombre À quel point c'est pris en compte, toi, dans ton travail On le prend en compte de plusieurs façons. Euh, D'abord, on
1: va utiliser, pour construire nos gammes, des critères de style. C'est-à-dire qu'on va proposer des produits « fashion », je mets le « fashion » entre guillemets, hein, le produit du moment, mais pas que. Comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment avoir, on va essayer de prendre des exemples concrets, on va avoir aussi des produits essentiels comme le coussin euh, en coton piqué blanc, au même titre qu'on va proposer le coussin avec le motif euh, abstrait, euh, le visage euh, en ligne abstraite euh, euh, qu'on voit beaucoup depuis quelques temps. Et on aura aussi des produits plus ce qu'on appelle des incontournables du marché, qui sont des produits qui peut-être, euh, il y a deux, trois ans, étaient des « fashion », mais qui sont depuis devenus des incontournables. Exemple, le rideau en coton gaufré, cette matière euh, des langes de bébé, euh, qui, il y a cinq ans, euh, était un produit fashion. Aujourd'hui, c'est rentré dans nos collections et plutôt comme un produit incontournable. Mais voilà, c'est déjà cet équilibre euh, de critères de style. Et puis ensuite, on, a une autre, euh, on utilise euh, une autre clé, euh, c'est euh, que nous avons une dizaine de clés d'entrée style. Alors je m'explique, qu'est-ce que c'est une clé d'entrée style Ça va être par exemple nature, design ou industriel, pour euh, n'en citer que trois,
0: qui nous permettent d'assurer une notion de choix pour tous. Et ben justement, comment on donne du style à, à un intérieur Sur quels éléments il faut jouer pour donner du style à son
1: intérieur, on peut, par exemple, jouer sur la couleur des murs. On peut faire des choix de papier peint, un choix qui sont souvent assez impliquants, mais finalement assez payants. Ça passe aussi par les sols. Ça peut être des choix de parquet, de carrelage ou de tapis. Et bien sûr, les éléments de déco, tels que les textiles avec les coussins, les rideaux. On a aussi tout ce qui est objet de déco. Donc là, on ira plus vers ce qui est miroir, cadre, vase, photophore. Et surtout, très important, pour donner du style à sa déco, les luminaires, qui de manière générale sont vraiment euh, des vecteurs forts de style, mais aussi d'ambiance, pour créer une ambiance. Toi, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien <rire> Tout, parce que quand on fait ce genre de métier, on développe, je pense, euh, une hypersensibilité qui fait que aussi bien des grandes choses que des petits riens peuvent nous interpeller. Ce qui est d'ailleurs parfois insupportable pour l'entourage, parce qu'on a un peu tendance à s'arrêter sur tout. Euh, alors ça peut être une jolie vitrine, ça peut être un motif sur une chemise, mais le motif il peut aussi être sur une tasse. Euh, ça peut être la couleur des feuilles lors d'une balade en forêt. Tout, quand on fait ce type de métier, nous inspire. Personnellement, je suis particulièrement sensible aux ambiances d'hôtels et restaurants euh, et à la lumière euh, de manière générale. Comment tu sais si ça
0: va marcher ou pas
1: alors, ça, c'est souvent la grande question. Euh, on n'a pas de boule de cristal. Parfois, on aimerait bien, mais il euh, y a quand même quelques recettes. Euh, notre métier consiste d'abord à bien connaître nos clients et à prendre le temps de l'analyse. Euh, la première clé de succès, c'est vraiment de maîtriser ces chiffres, de savoir quelles sont les performances de chaque produit et essayer d'analyser, grâce à différents indicateurs, pourquoi ça marche ou pas. Euh, grâce à l'analyse des ventes et aussi à une certaine proximité avec nos clients et avec les équipes terrain, qui sont au contact des clients. On va chercher à identifier les besoins et les envies de nos clients. Et c'est ça qui va nous aider pour essayer d'aller vers
0: euh, les bons produits. Mais est-ce que euh, tu prends des risques parfois Est-ce qu'on peut prendre des risques chez Leroy Merlin
1: Alors, de manière générale, quand on crée des collections, j'aurais tendance à dire que est pas est ce n'est pas « est-ce qu'on peut prendre des risques ?» mais c'est « on doit prendre des risques ». Ce qui n'est pas toujours facile. Euh, ces risques, bien sûr, il faut les mesurer. Il y a des moyens de le faire. On peut, par exemple, euh, faire des tests avant de se lancer. Mais effectivement, de manière générale, il faut prendre le risque de tenter des nouvelles choses. Si on fonctionne, alors j'appelle souvent ça fonctionner avec un rétroviseur. Si on est un peu sclérosé et que on regarde ce qui a fait les bonnes ventes d'hier, on n'ira jamais vers demain et on proposera toujours les mêmes choses à nos clients. Alors effectivement, quand il y a des nouvelles tendances qui sortent, c'est pas facile de se dire c'est la bonne ou c'est pas la bonne. Les clients vont nous suivre ou pas. Euh, je pense qu'il faut surtout rester très, très humble, parce que, en fait, au final, c'est le client qui décide. Et il n'y a personne, euh, ni euh, la directrice du style, ni euh, le directeur de l'offre, ni qui, qui, qui a la, la certitude absolue de ce qui va marcher. Donc vraiment, mon conseil, enfin, ma façon de fonctionner, c'est vraiment de tester, par exemple, le, la tendance des papiers peints panoramiques, euh, qui est arrivée il y a quelques temps maintenant. La première fois chez Leroy Merlin que, avec la, euh, mes collègues du service style, on a suggéré de faire des papiers peints panoramiques. Bon. On nous a regardé un peu en disant, mais vous êtes sûr, non, non, mais ça c'est pour Instagram, c'est pour... Bon, on y est allé petit à petit et en fait ça, ça s'est révélé être des cartons parce que c'était le bon produit au bon moment. Mais on aurait aussi pu euh, être un peu trop tôt
0: ou, ou pas trouver le public. Ouais. Euh, justement, en termes de, de, de tendance autour de l'habitat, on parle beaucoup de, de slow life, d'écologie, de, de green. Est-ce que toi, tu ressens cette évolution et, et surtout comment ça se traduit dans les, dans les rayons de Leroy Merlin oui, on la ressent beaucoup, avec beaucoup
1: de force et d'enthousiasme de la part des habitants. Alors, outre des produits respectueux de l'environnement et de la santé qui font depuis déjà quelques années leur apparition dans nos gammes, c'est aussi avec nos services qu'on va accompagner cette tendance slow life, notamment à travers les ateliers que nous proposons en magasin. On a, par exemple, des ateliers sur euh, « faites vos produits d'entretien » à partir de quelques produits basiques vendus dans nos rayons, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Euh, on va avoir aussi des comptes sur Instagram et Facebook avec le « make it le roi Merlin » qui fourmille d'idées euh, sous forme de fiches pédagogiques euh, pour accompagner cette tendance low-life. Par exemple, fabriquer une cabane avec vos enfants. Fabriquer, enfin, On peut fabriquer plein de choses avec euh, les « make it le roi Merlin ». Et on a aussi des thématiques spécifiques euh, durables avec, euh, par exemple, des des thématiques euh, « Comment rénover un meuble ?» ou là, dans les ateliers qui ont lieu en magasin, des talons se révèlent en faisant renaître euh, des vieux meubles qui, euh, sans ça, auraient pu finir à la déchetterie il y a encore quelques
0: mois. Et en déco, quelles sont les, les grandes tendances Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi, par exemple, cet hiver
1: bon, Il y en a plusieurs, mais si on focus sur deux, euh, cet hiver, deux grandes tendances. Il y a bien sûr la tendance rétro-70, euh, qui passe par des lignes arrondies, des bois foncés type noyé, euh, des matières chaleureuses... Mais il y a aussi la tendance minimaliste, avec là plutôt des lignes épurées, des dessins abstraits au trait, des coloris de blanc lumineux qu'on va associer avec des coloris plus chauds, type terracotta ou brun. Euh, voilà. Je vais focuser sur deux parce que. Oui, oui, sinon on y, on y passe <rire> voilà, à l'après-midi. Je -midi. <rire> euh,
0: Je t'ai pas encore demandé quel est ton, quel est ton parcours? Comment on devient euh, directrice du style chez Laura Merlin? Est-ce que, euh, euh, je sais pas, tu es plutôt euh, créative, école d'art ou bien parce que tu es quand même dans une très grosse euh, entreprise. Est-ce que tu dois avoir euh, des notions, euh, je sais pas, économiques, euh, par exemple?
1: Alors effectivement, j'ai un profil un peu atypique pour ce poste, parce, puisque je n'ai pas de bagage créatif, mais une formation école de commerce, et puis aussi euh, une expérience, euh, alors je ne vais pas me rajeunir, mais euh, d'une quinzaine d'années dans la distribution textile et déco où j'ai occupé différents postes, j'ai démarré acheteuse, puis j'ai été chef de produit, et puis euh, ensuite, pendant plusieurs longues années, j'ai été responsable de collection. Euh, donc c'est plutôt un bagage marketing, stratégie et management et une connaissance du marché de par ces, ces 15 années que bah, j'ai pu mettre au service de la création de cette direction
0: style et qui m'ont été bien utiles quand je suis partie d'une feuille blanche il y a deux ans dans une entreprise de cette ampleur-là. Ouais, parce que je demande souvent, tu parles de marché, je demande souvent à mes invités s'ils ont des best-sellers. Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être moins évident chez, chez Leroy Merlin, mais quand même, est-ce que euh, tu pourrais nous dire ce que viennent chercher en priorité euh, les, les, les clients Ils viennent plutôt pour des outils, du carrelage, de la peinture, qu'est-ce qui se vend très bien chez vous Effectivement, question compliquée, euh, compte tenu de la taille, de ce
1: qu'on, de l'ampleur de ce qu'on pro qu propose à nos clients. Alors l'avantage chez Leroy Merlin, c'est qu'on peut venir pour euh, acheter des ampoules ou des vis et ressortir avec le coloris euh, tendance du moment pour euh, <rire> repeindre son salon. Oui. On peut aussi venir pour construire un projet de rénovation de salle de bain et ressortir avec un barbecue. Donc c'est un peu difficile, mais effectivement, euh, on a euh, des, des produits euh, phares que nos clients viennent chercher, euh, comme par exemple le carrelage métro ou la verrière atelier. On a aussi le papier peint prompt l'œil.
0: Voilà, quelques exemples de produits dans, dans différents rayons qui peuvent fonctionner. Et mais justement, quels sont les, les différents rayons sur lesquels, toi, tu interviens le plus aujourd'hui Au total, chez Laurent Merlin, déjà, on a 13 rayons qui sont répartis en 4 marchés.
1: Donc, je vais te répondre déjà par mmh. le biais des marchés. Il y a un marché avec lequel on ne travaille pas, qui est le marché de, de projets techniques tout ce qui va être euh, bâti, confort, euh, voilà. Euh, en revanche, on travaille avec les trois autres, à savoir euh, le marché euh, projet, euh, gros projet d'aménagement euh, qui comprend des rayons comme la cuisine, la salle de bain, le rangement. On travaille également avec le marché projet décoratif, donc là, tout ce qui va être euh, luminaire, textile, etc. Et puis, on a aussi un, un marché qui comprend les rayons euh, de nos univers euh, vivre d'or. Donc là, on peut très bien accompagner le, la, les constructions de collections de mobilier extérieur,
0: par exemple. Et la déco, j'imagine que tu la travailles beaucoup. J'ai remarqué que l'offre se renforce au fur et à mesure des, des années. C'est vrai que la déco euh, se développe.
1: En fait, euh, la déco a trouvé son public euh, chez nous. Grâce à ces nouvelles familles de produits qu'on a développés, euh, on fait rentrer de nouveaux profils d'habitants dans nos magasins avec des familles comme le luminaire, les miroirs, mais aussi les textiles, on, on va toucher un public plus féminin et peut-être un peu plus urbain aussi, parfois.
0: Euh, et est-ce qu'il y a des rayons qui sont ou des marchés qui sont en friche, entre guillemets, qui, qui sont vos prochaines missions euh, Oui, on commence des collaborations avec des rayons plus surprenants,
1: comme par exemple l'aménagement paysager. Euh, on a travaillé avec les merchandisers de ces rayons-là sur qu'elles euh, proposaient des assortiments de produits. Euh, tu sais, les, les, les gens qui aiment mettre dans leur jardin euh, des cailloux avec une petite statue, avec euh, des copeaux. Euh, voilà, on, on, ça c'est nouveau pour nous de travailler sur ce type de projet. On travaille aussi avec la quincaillerie. Enfin, on a ça dans les... qui arrive là prochainement. Euh, et puis le confort aussi, parce que bah, si je prends l'exemple d'un poêle à granit Nul, par exemple. C'est technique, mais pas que. S'il est joli, euh, ça nous arrange aussi. <rire> Donc
0: voilà, euh, différents euh, nouveaux rayons sur lesquels on, nous allons être amenés à travailler. Alors, tu disais que dans les, les missions du bureau de style, c'était aussi euh, travailler sur la, la communication, l'inspiration. Euh, c'est-à-dire Alors, c'est-à-dire
1: qu'une fois qu'on a fait des jolies collections, on n'a pas tout gagné si on ne les montre pas de la meilleure des façons possibles euh, à nos clients. Donc là, on intervient auprès des services euh, dédiés. Donc ça va être euh, les services communication, les gens qui vont vraiment euh, construire euh, les, les guides d'inspiration qu'on fait. Ou ça va être euh, les gens qui travaillent sur les supports digitaux. Ça peut être aussi les, les merchandisers qui construisent euh, euh, l'assemblage produit en magasin. Et en fait, là, on va les accompagner pour euh, leur expliquer comment on a conçu les choses, euh, à partir de quelles tendances et comment on souhaite que ça atterrisse. Sur les différents canaux de distribution, pour que ça parle aux clients et que l'histoire de départ euh, vive le plus longtemps possible.
0: Alors que ça atterrisse sur les différents canaux de distribution, ça veut dire quoi
1: Alors ça veut dire un, un, un canal de distribution, c'est un, un moyen de distribution, donc on va dire qu'en gros, pour que ça atterrisse aussi bien en magasin que sur le web. D'accord
0: Ok, alors une autre de, des missions du bureau de style, j'ai noté tout à l'heure, tu disais que c'était de la, la formation, comment tu, c'est vrai ça, tu relais, tu présentes ton travail auprès des, des collaborateurs alors, ça c'est une partie super importante
1: parce que là c'est pareil, une fois que nous on a identifié les tendances, si on n'est pas capable de les partager de façon accessible avec des collaborateurs qui ont plein de savoir-faire et de savoir-être mais qui parfois ne sont pas particulièrement sensibles à l'esthétique, euh, on aura perdu. Donc, on a développé euh, des outils internes, alors il y, y a des outils euh, connus et communs à, à beaucoup d'entreprises, type euh, on, on va utiliser des moodboards, donc j'en parlais tout à l'heure c'est des associations d'images et de mots-clés on va parfois utiliser la vision qu'on va décoder en expliquant les tendances, euh, de quel contexte ça sort, euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que ça comporte, ça repose sur quoi. On essaye toujours de, de citer des références, des références artistiques, des références culturelles, pour que euh, nos collaborateurs puissent, euh, entre guillemets, euh, bah, contextualiser. Euh, ce qu'on leur présente. Et puis, on a, on a fait quelque chose aussi d'un de, 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 peu nouveau. En tout cas, pour moi, ça l'était. C'est qu'on s'est dit, pour rendre ces tendances très accessibles, on va construire des ateliers. Et euh, lors d'un brief tendance, on a fait des ateliers sur les cinq sens alors très ludique, mais Leroy Merlin est une société où on se donne le droit de s'amuser aussi de temps en temps. Euh, donc on a fait des, des ateliers où on a proposé aux collaborateurs, à travers par exemple un blind test, euh, en plongeant la main dans des bocaux, euh, de toucher des matières, euh, de les raccrocher aux tendances qu'on leur avait présentées le matin sous forme de moodboard et de vidéos. Alors, on les a mis en équipe, évidemment, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose à gagner à la fin. Ça créait des interactions au sein des équipes parce que, du coup, ils devaient échanger euh, échanger autour de leurs convictions et décider quelle était la bonne réponse. On leur a fait... Euh, euh, alors, ils auraient eu envie de les goûter, mais on leur a pas fait goûter, mais on leur a montré euh, des aliments. Alors, on a choisi des beaux petits gâteaux, euh, une plaque de chocolat euh, qu'on avait mis sous cloche et ils devaient, pareil, euh, raccrocher chaque aliment à un des thèmes présentés le matin. Donc voilà, type d'atelier ludique euh, qu'on a mis en place pour justement euh, euh, toucher les collaborateurs et, et donner du sens à ces thématiques qui, parfois, euh, quand on n'est pas dedans, peuvent sembler
0: un peu perchées, un peu lointaines. On essaye de les rendre accessibles. Mais c'est pour sensibiliser tous les salariés, le Roi Merlin ou seulement les chefs de rayon Je ne sais pas comment on dit euh,
1: là, l'exemple que je cite a été fait auprès euh, plutôt euh, des collaborateurs euh, services centraux. On pourrait très bien imaginer de faire la même chose avec les collaborateurs magasins. Ce sera peut-être une prochaine étape. Pour le moment, on intervient de deux façons. On intervient en amont des créations de collections euh, sous forme de brise tendance, donc comme je l'expliquais, avec les services internes. Et on intervient aussi auprès des magasins, mais là, à un autre moment, juste avant l'implantation magasin. Et là on fonctionne sous forme d'atelier euh, euh, où on met en scène nos collections et on leur explique. C'est-à-dire que alors, en général il y a beaucoup de monde, euh, on prend un micro, on déambule dans les espaces et on leur décode les choses. Là aussi, pour donner du sens et pour qu'ils aient euh, un minimum de, de bagage dans la compréhension des thématiques et surtout après pour pouvoir euh, accompagner euh, les clients.
0: Mais est-ce que, euh, je vais titiller avec cette question, est-ce que ça les intéresse C'est-à-dire, tu as dit le bureau de style à deux ans, mais tu as certains salariés qui sont là depuis quand même euh, très longtemps. Comment ils ont perçu ton, ton arrivée
1: Alors, c'était un peu euh, une question que je me posais en arrivant. Honnêtement, de manière générale, l'ensemble des collaborateurs euh, s'est montré plutôt très enthousiaste à la création de la cellule style. On a vite eu des, des promoteurs euh, avec lesquels on a commencé à travailler. Euh, je me suis dit bah, « démarrons avec euh, tous ceux qui sont partants ». Et puis, en fait, euh, les résultats obtenus sur ces, ces marchés ou ces rayons ont permis de convaincre ceux qui auraient peut-être été un petit peu plus réfractaires. Aujourd'hui, euh, je suis très contente parce qu'on a plutôt tendance à crouler sous les demandes. Euh, tout marché, tout service
0: confondu, et c'est plutôt très encourageant. Mais qui, euh, toi tu fais des, des recos, mais qui a le dernier mot, le, le style, pour une cohérence Leroy Merlin, où chaque chef de rayon fait bien ce qu'il veut De manière générale, chez Leroy Merlin, les magasins ont une très forte
1: autonomie. Et le chef de rayon, il est libre de beaucoup de choses. Moi, j'ai fait le choix de positionner le bureau de style comme un pôle de compétences au service d'eux. C'est-à-dire que euh, nous sommes à disposition de tous au sein de l'entreprise, mais on n'impose rien à personne. D'abord parce que ce n'est pas l'état d'esprit de l'entreprise, où euh, la prise d'initiative et l'autonomie de chacun prime, mais aussi parce qu'il a fallu prendre en compte la spécificité de l'entreprise. Pour avoir euh, passé des années avant dans le monde du prêt-à-porter, honnêtement, créer un service style au sein d'une enseigne dite historiquement de bricolage, ça n'a rien à voir avec créer un, un service style dans une enseigne de prêt-à-porter. Donc, il a vraiment fallu être à l'écoute, trouver le bon mode de communication et savoir proposer sans jamais rien imposer. Euh, deux ans plus tard, je suis convaincue que c'est plutôt une très bonne façon de, de fonctionner et que c'est vraiment l'association des compétences style, certes, mais aussi business. Donc, par exemple, les chefs de produits et terrain euh, qui font le succès des collections. Donc, euh, c'est en aucun cas le style qui décide tout seul. Mais vous êtes combien au bureau de au bureau de style En fait, on est trois et on a des designers répartis au sein
0: de tous les rayons. Avec qui, toi, tu travailles au, au quotidien quels sont, les, quels sont les métiers Alors Beaucoup de monde. Euh, on travaille avec les chefs de produits sur la
1: construction de collections. On travaille avec un métier qu'on appelle les merchandisers sur l'atterrissage des collections en magasin. On travaille avec euh, les, les responsables digitaux pour ju justement aussi euh, euh, montrer nos tendances et nos assemblages produits sur le site Internet. On travaille beaucoup avec le service communication. Alors, euh, on travaille aussi bien avec euh, la personne qui s'occupe des relations presse que, euh, avec les community managers. On travaille aussi avec euh, bon les magasins, main dans la main avec les magasins. Et on travaille quand on est dans une ancienne comme le roi Merlin avec beaucoup beaucoup de prestataires externes. Donc on est aussi en contact avec beaucoup de d'agences à l'extérieur, que ce soit agences de communication, de publicité, de de digital, beaucoup beaucoup d'interlocuteurs. En fait, euh, en arrivant, euh, quand on euh, j'ai écrit la, un peu la, la feuille de route du service style et la stratégie, on a posé d'avoir euh, trois personnes dans le bureau de style plus les designers et on a aussi posé de s'entourer d'un pôle d'experts en freelance. Et du coup, j'ai constitué euh, une, enfin c'est pas une équipe puisque c'est pas de l'interne, mais en tout cas on a notre réseau d'experts sur différents sujets. C'est-à-dire que dans ce pôle de freelance, il va y avoir aussi bien des architectes que euh, des paysagistes, des infographistes, plein de types de métiers différents, qui selon le sujet qu'on va adresser, euh, vont être euh, le bon interlocuteur pour travailler main dans la main.
0: Ok. Alors toi, Mandine, est-ce que tu es manuel, bricolo
1: Bricolo, non. Manuel, oui. Euh, j'ai longtemps confectionné, par exemple, euh, des bijoux. Euh, j'ai toujours aimé ce qui était manuel. Mais surtout, je dirais que je suis curieuse de tout et que j'ai toujours été passionnée euh, par la décoration. Je pense que la première fois que j'ai été abonnée à Elle Déco, je devais avoir
0: 15 ans. Euh, donc voilà, c'est surtout ce côté passionné de déco. Est-ce que c'est un critère de recrutement chez Laura Merlin D'être, j'en reviens à mon côté Manuel Bricolo. Euh,
1: il me semble que c'est plus un, c'est un petit plus, on va dire, mais c'est pas un critère essentiel. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'une fois à l'intérieur de l'entreprise, on attrape facilement le virus euh, du projet et du make it, donc euh, un peu bricolo quelque part. En fait, il y a, y a un tel dynamisme et on baigne tellement dans un univers créatif qu'il y a vraiment de nombreux collaborateurs qui soit mènent des projets de rénovation à titre perso, soit créent de leurs mains des, ré des réalisations pour leur intérieur. Il y a vraiment comme ça euh, quelque chose qui flotte dans l'air et qui, qui invite à être de plus en plus bricolo.
0: Euh, toi, tu palpes quand même sans cesse les, les tendances, les nouveautés. Est-ce que du coup, ça t'incite à, à changer souvent ta déco euh, oui et non. Oui, euh, c'est très tentant, mais
1: ça me faisait la même chose quand je travaillais en prêt à porter. J'avais envie de rouler ma carte d'Europe tous les six mois. Bon, là c'est un peu ça, sauf que c'est pas la même implication en termes de budget euh, de changer, euh, voilà, son intérieur. Après, quoi je dis oui et non Non parce que euh, ma déco, mon intérieur, c'est aussi et d'abord, je pense, euh, le reflet de ma personnalité. Qui, elle, ne change pas tous les six mois, et aussi parce que j'essaye en général j'aime beaucoup euh, être à l'écoute de du lieu. Donc euh, si c'est une maison, bah, être à l'écoute de la maison ou de l'appartement, et d'aménager ma déco plus par rapport à, à voilà à l'âme de la maison, à son histoire. Que par rapport à la tendance qui change tous les six mois, peut-être aussi parce que je suis un petit peu trop dedans. Alors, des fois, j'ai des copines qui viennent chez moi qui me disent « Mais quoi Comment Tu n'as pas le vert du moment sur tes murs ?» Puisque je suis plutôt fan des, des tons doux et, et lumineux. Alors, des fois, ça les surprend, mais en fait, je pense que je, je baigne tellement dedans que j'ai besoin de, de faire une maison qui me
0: ressemble et qui ne ressemble pas aux tendances. Et en parlant des tendances, tout à l'heure, tu disais qu'elles étaient celles de, de l'hiver. Toi, qu'est-ce que tu vas Acheter par exemple comme produit concrètement pour être tendance, qu'est-ce qu'il faut euh, acheter
1: Alors je dirais que cet hiver, le petit achat facile et qui, va, qui va donner la touche euh, hiver 2020-2021, ça va être peut-être euh, des coussins en bouclette pour la petite tendance 70. Un coussin en bouclette, euh, écru, cognac ou peut-être euh, vers sapin, ça, ça fera l'affaire. <rire> euh,
0: quelle est la pire erreur d'écho pour toi ou plutôt la plus grosse faute de goût
1: Très spontanément, moi je répondrais. Pour moi, la, la faute de goût, c'est de, de plagier la déco de quelqu'un d'autre ou euh, d'imiter une tendance. Je, je suis toujours très perturbée quand je rentre dans des intérieurs où je trouve qu'on sent davantage euh, le produit qu'il faut avoir ou euh, la tendance Instagram du moment que euh, l'âme et l'univers de la personne qui y vit. C'est un truc, ça me ça me chagrine, mais bon voilà, ça existe
0: aussi. Alors, on va terminer avec les questions euh, à Wattmill. Tu parlais tout à l'heure de Neulémine, mm -hmm. qui est une ville euh, à côté de Béthune. Attention, j'ai fait des recherches. Donc, c'était le, le berceau des magasins Le Roi Merlin. Aujourd'hui, c'est une ville qui est très connue. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que ce serait pas parce qu'il y a une piste de ski Ouais, c'est ça, exactement. Elle propose une, une piste de ski artificielle. Sur les terrils. Voilà, c'est la deuxième plus grande d'Europe. Euh... Avoir du style en langage euh, Jones, c'est avoir le swag ou avoir le sum ou alors la colle totale <rire>
1: <rire> j'ai passé ce stage et ce stade pardon et j'ai pas encore dado qui m'aiguille là-dessus ah, joker, voilà. joker. Ah ouais. J'appelle un
0: ami. Ouais. alors avoir, du... avoir le swag, c'est avoir le style. Ah. Avoir le sum, c'est quand c'est le blues, c'est la loose. D'accord, donc le swag, c'est mieux. Voilà. Et euh, toi, tu t'occupes des tendances, euh, mais à la base, le Roi Merlin, c'est quand même un, un grand magasin de bricolage. Alors, est-ce qu'il vaut mieux savoir planter un clou, mais ne pas avoir de style Ou avoir un look sympa, mais ne pas savoir changer une ampoule C'est -ce plus eh ben,
1: important Honnêtement, euh, pour m'être lancé dans plusieurs projets de rénovation, avec un entourage pas forcément bricoleur, je dirais qu'il vaut mieux savoir planter un clou qu'avoir du style, et pour tout se dire, j'encourage mes enfants à prendre des cours de bricolage parce que je pense que c'est
0: utile. Super. Bon, merci beaucoup, Amandine. De rien, Hortense. C'était un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes, les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.